0: 赵充国率军再次西进，压迫鲜陵部落阵地。鲜陵部落驻屯已久，戒备松懈，突然发现西汉大军涌道，大为惊慌，不能迎战，放弃辎重，极度黄水撤退。道路狭窄，羌军争先恐后。赵充国下令大军缓缓进逼。有人提醒说：“要收到战果，必须急追，这样怎么可以呢？”赵充国说：“他们都是穷寇，而穷寇不可以追击太极，我们缓缓进逼，他们神魂不定，会争先逃亡。如果发现逃生无望，就一定会死拼。”指挥官们同意这个见解，于是羌军被挤入黄水中，淹死的有数百人，被斩杀的跟被俘虏的有将近500多人。马牛羊家畜十多万头，车四千多辆。赵充国率大军再次西进，到达汉奸部落所在。赵充国禁止焚烧房屋和田野中汉奸部落堆积的粮草。汉奸部落得到消息，欢欣鼓舞地说：“汉朝果然不把我们当敌人。”酋长迷望派使节觐见赵充国。要求准许他们回到原来的目的。赵充国转报刘病已，还没有得到批示，弥望亲自前来敬业。赵充国设宴招待，把俘虏的汉奸部落的肉之人全部释放。护军以下重要军官都大为震惊，提醒他们的统帅：弥望是国家的叛徒，不可以随便释放。赵充国说。你们都是为了保护自己，并不是为了国家的百年大计。话还没有说完，刘病已的诏书已到，准许迷望戴罪立功。稍后，汉奸部落竟没有劳动西汉军队，即行平定。刘病已下令破羌兵团跟强攻兵团前往咸水畔，跟赵充国的西征兵团会师，于十二月间。向仙灵部落发动攻击。这个时候，归降的羌人已有一万多人。赵充国推测仙灵部落受不了这种逃亡的打击，一定屈服，准备撤退骑兵。而已剩下来的步兵就在黄忠地区开荒屯垦，僵持围堵，使对方自行凋零。已经写好奏章，还没有发出，十二月合击的诏书就已经下达。赵崇国的长子中郎将赵昂感到恐惧，自己不敢规劝，派一位幕僚向老爹建议说：“假使这次出击面对的军队是破碎，将领丧身，国家覆亡的严重后果，你坚持自己的立场还说得过去。现在面对的不过是利和弊而已，有什么可争的呢？一旦违背皇上的意思，派一个秀一来责问你。”你连性命都不可能保全，还谈什么国家的百年平安呢、啊？赵崇国叹息说：“这些话不是真正忠心报国的话。如果最初就采纳我的建议，事先预防，西羌各部落怎么会造反？从前皇上下令推荐可以担任羌人工作的，我推荐新武贤，可是御史又推荐易渠安国，使用高压手段。”事情就不可收拾。金城郡所属的黄忠地区，米谷每湖八钱。我曾经告诉大司农中臣耿寿昌说：“我们只要储备三百万斛粮食，羌部落绝不敢发动。”耿寿昌请求储蓄一百万斛，最后不过只积蓄到了四十万斛。一区安国第二次出动就消耗了一半，如今两个机会都遭破坏。到今天这个地步，失之毫厘，差之千里，正是如此。而今军事行动久不结束，万一四方边境有什么事变，由此发生，纵然再智慧的人都无法善后。羌部落根本不值得忧虑，我将誓死坚持我的意见。圣明的君王终会采纳忠言。于是上书请求屯田，说：“我率领的部队。”马牛粮食甘草之类，需要数量十分庞大，难以长久维持；而人民的差疑捐税，如果不能停止，恐怕激起变化，为圣明的领袖增加忧愁。这不是安定国家的良策，而且羌人顽强，容易用谋略瓦解，难以用军事力量击碎。所以我愚昧地认为，攻击他们不是善策。我已调查。从灵羌东到号尾，原属于羌部落的耕田以及无主的荒田为数两千顷以上，其间驿站游亭多数颓坏。辖区西界差不多到了青海湖。我前派部队入山砍伐林木六万余棵，存在黄水之兵。我建议把骑兵全数撤回，只留下步兵一万零两百八十一人，分别屯驻险要。等到春季之后，河上冰解，木材顺流而下，就可以用它修建驿站、游亭、挖掘灌溉水稻，先行兴筑四王峡以西七十余处的桥梁，直到咸水附近，由战士武装开荒屯垦，每人分田三十亩。到四月之后，草木重生，可以征调郡政府骑兵。跟蜀国外居兵团各千余人前来放牧，也同时作为屯田部队的警戒。收割下来的粮食就运到金纯郡，增加仓库积蓄，可以节省庞大的战费。而今大司农运到前方的粮草，足以支持这一万余人在收割前的年余之间的消耗。仅呈上屯梗区分跟所需要的农具清册。刘病已下诏问：“如果依照你的计划，叛逆什么时候可以诛杀？战争什么时候可以结束？”请仔细记忆答复。赵充国报告说：“我曾经听说，帝王的军队因不受损失而取得胜利，所以重视谋略，而轻视沙场搏斗。百战百胜并不是高手中的高手，所以要立于不败之地。”使敌人不能击败我们，我们才有可能击败敌人。这句话是出自于《孙子兵法》，原话是“先为不可胜，以待敌之可胜”。野蛮民族的风俗习惯虽然跟礼仪之邦的汉朝不同，但逃避灾难、亲近利益、爱护亲人、畏惧死亡，感受都是一样的。现在西羌各部落已经失去了他们肥沃的土地。和茂盛的牧草，远逃到荒山旷野，生活艰苦，骨肉离心，人人都有背叛的愿望。在这个时候，英明领袖下令班师，而只留一万人屯垦，顺应天时，利用地利，一定会被我们征服的蛮族。虽然现在还没有马上服诛，但和平可在几个月后实现，因西羌各部落联盟正在迅速瓦解之中。前后投奔归降的已有一万零七百多人，而且已经接受号召回去劝说的也有七十多人，这是促使羌人崩溃的工具。不必作战，直接留兵屯垦，有十二项利益。步兵共有九位指挥官，官兵一万人，用屯垦的方法武装保卫边疆，有了耕田，自有食粮，威力和恩德同在。此其一，屯垦工作已经开始，肥沃的土地就在汉朝控制之下，羌人没有回归故土的可能，流浪在外，贫苦到不能忍受时，团结自然破裂，可使他们的盟约解体。此其二，居民都从事耕种，可以自给自足。此其三，骑兵人马一个月的粮秣能够供应步兵一年，撤回骑兵。可以节省国家的开支，此第四。到了春天，集结战士，利用黄河黄水，把粮草运到灵羌，向蛮族炫耀威力，作为镇压或谈判的资本，此第五。农闲之时，运用砍下的木材修复驿站、油亭，物资可以输入京城郡，此其六。我们如果现在出击。冒着极大的危险，未必获得胜利；而刘冰屯垦，反而把反叛的羌人堵塞在酷寒贫瘠的荒野，受到双露、疾病、冻疮的威胁，使我们坐着等待胜利。此其七。我们可以免除攻城拔寨、深入追击、死伤相继的损失。此其八。不经过战争就取得胜利，对内仍维持威望。对外使羌人失去可乘之机，此其九；没有血战，就不至于使黄河南岸一带大奸部落受到惊动，恒生枝节，此其实；兴建黄中各峡谷的桥梁，直通咸水，可以控制西域，使汉朝国威伸展千里，行军平安，好像经过自家的床铺，此其十一。大的费用既然节省，人民的差疑和增加的税捐就可免除，可以防止激起其他变故。此其十二。留兵屯垦有十二项益处，出兵攻击有十二项损失，唯情圣明抉择。刘病已用诏书回报，说奏章上说和平可在几个月内实现，几个月者是指今年的冬季。还是别的时间呢？将军是不是想到西羌各部落一旦知道我们的骑兵撤退，他们将集结精锐攻击骚扰屯垦的战士跟道路上的守军，格杀及掳掠汉朝的人民，将用什么办法防止和克制呢？愿将军深入考虑回答。赵充国回奏说：“我们了解军事行动谋略为主。”谋略精密的必然胜过谋略疏忽的。这句话原话是《孙子兵法》中的：“多算胜，少算不胜。”仙灵部落的精兵现在不过剩下七八千人，丧失了祖传的土地，被驱逐到荒野山林流亡，四分五散，挨饿受冻、背叛逃亡的人络绎不绝。所以我愚昧的认为，他们的崩溃。可能就在几个月之内，再远的话也不过拖到明年春天。所以才说和平可在几个月内实现。我常观察北边要塞，从敦煌郡直到辽东郡，东西一万五千余华里，有些重要地区只不过官兵数千人，蛮族数次发动大规模攻击都不能动摇。现今骑兵虽然撤回。而我们的屯垦战士仍然全副武装，有精兵万人之多。而且三个月内，蛮族战马正逢枯瘦之期，他们绝不敢在四周都是其他种族、其他部落的围绕之下，留下妻子、儿女、家畜，翻山渡河，遥远地向汉朝发动攻击，更不可能携带妻儿老小回归故里。这正是我愚昧的看法，认为他们终于会瓦解在现在居住的地方，用不着我们出动，他们就会失败。至于小股的蛮族匪盗，偶尔杀伤人民，这件事根本无法立即禁绝。我曾经说过，战争如果没有把握必胜，不轻易短兵相接；攻城如果没有把握夺取，不轻易劳师动众。假如。我们发动攻击，虽不能消灭仙灵，却可以使蛮族不敢再做骚动，不妨攻击。事实上，我们发动攻击仍不能根绝，攻击不攻击，结果相同，却放弃做着即可得到的胜利，而采取危险的动作，而仍得不到利益，只不过是自己的损失、疲惫、自贬身价，不是向蛮族展示声威的方法。主要是大军一经发动，战胜也好，战败也好，一旦班师，人心思归，就不可能再留；而黄忠也不可能使他真空，势必再度出塞的诏书，事先再必征发民间的差役税收。我以为对国家有损。我曾经自己思量：一个人如果接到出塞的诏书，立刻率军深入蛮荒。把、啊、天子的武装部队、车马甲胄消费在山林旷野之中，虽然没有建立尺寸的功劳，但可以摆脱苟且、偷安的指控，而且又没有任何对自己不利的后遗症。然而，我认为那样做对个人有利，而不是国家之福。赵充国每次奏章，刘病已都交下来。要高层官员讨论，最初赞成赵充国的十分之二三，稍后渐渐增多到十分之五，最后更增多到十分之八。刘病已要从前反对的提出回答，都心服口服。宰相魏相说：“我只是一个文人，不懂军事上的利害关系。赵将军不断提出建议跟计划，都非常正确，我保证他的谋略可以成功。”刘病已于是用正式诏书加冕赵充国，批准他的计划。可是因为强攻兵团司令许延寿、破枪兵团司令辛武贤，屡次建议应该采取行动，刘病已也同时批准，命两个兵团跟中郎将赵昂发动攻击。结果强攻兵团斩杀跟俘虏四千多人，破枪兵团斩杀跟俘虏两千多人。赵昂斩杀跟俘虏也有两千多人，而赵充国收容归降的羌部落就有五千多人。刘病以下诏撤回骑兵，只留下赵充国步兵，在黄中开荒屯垦。公元前六十年夏季五月，西羌战乱结束，西征军司令赵充国上书说：鲜陵部落本来只有不过五万人。被汉朝军队积攒七千六百人，归纳的有三万一千两百人，淹死在黄河、黄水的，以及饿死的有五六千人，计算起来，随着他们酋长坚拱、黄堤等一起逃亡在外的，只不过四千人。已经归降的汉部落酋长迷望等保证，一定要把他们全部抓获。请予以撤军。汉宣帝刘病已批准赵忠国镇旅班师。赵忠国的好友郝兴次在半途迎接赵忠国，建议说：“大家都认为鲜陵部落所以破败不堪，是因为破江兵团跟强攻兵团不断发动进攻，斩杀及俘虏很多的缘故。只有少数有洞察力的人了解，鲜陵部落已经穷途末路。”机令没有两个兵团的攻击，也非出来投降不可。将军觐见皇上时，最好把功劳转让给辛武贤和许延寿，声称他们所做的贡献你不能比。这样的话，对你并没有损失。赵崇国回答说：“我已经年老了，爵位也已经到了顶峰，不需要为了避免嫌疑和为了避免别人讽刺我，展示自己的功劳。”而且欺骗英明的主上，军事措施是国家的大事，应该为后世立下榜样。老臣如果爱惜生命，不肯向皇上分析利害，一旦去世，谁还肯再说实话呢？赵崇国仍然把他原来的意见报告刘病已，刘病已完全同意，于是撤销破羌兵团，新武玄，转任酒泉郡郡长。赵充国仍然担任原来的后将军。秋季，西羌各部落酋长若林、黎留、且种、儿库积攒先灵部落酋长尤飞、杨玉，其他酋长弟泽、杨雕、梁儿、弥望分别率领坚拱、黄低所属的四千余人归降。西汉政府奉若林、弟泽两人为率众王。其余的人都封侯爵或军爵，开始设置京城郡移民区，收容归降的羌民部落。刘病已下诏征求可以担任护羌校尉的人选。这个时候，赵充国已经卧病，四府联名推荐新五贤的小弟新汤。赵充国反对，立刻从病床上起来，奏报说：新汤酗,酗酒。而又任性赌气，不适合主持蛮族事务，不如新汤的哥哥新灵仲。这个时候，新汤已经接受硬刑，刘病已下诏改派新灵仲。可是不久，新灵仲患病，不得不辞职。吴府再推荐新汤，新汤到任之后，曾经有几次在醉酒的时候肆虐渔民区的羌人，羌人再度叛变。跟赵春国所预料的完全符合。辛武贤把赵春国恨入骨髓，向刘病已报告赵春国的儿子中郎将赵昂泄露宫中谈话，赵昂被捕，在狱中自杀。